0: Santidad, J.C.R.I. Los medios para crecer en la gracia Lo tercero y último que me propongo a considerar es esto. Los medios que deben usar los que anhelan crecer en la gracia. Nunca olvidemos las palabras de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1.17 Esto, sin duda, es cierto en cuanto al crecimiento en la gracia, así como lo es en cuanto a todo lo demás. Es un don de Dios, pero aún así, siempre hemos de recordar que Dios se complace en obrar con los medios Dios ha ordenado los medios al igual que su finalidad El que quiere crecer en la gracia Tiene que usar los medios para lograr crecimiento Me temo que este es un punto demasiado olvidado Por muchos creyentes Muchos admiran el crecimiento de la gracia en otros Y desearían ser como ellos. Pero me parece que suponen que los que crecen lo hacen por algún don o favor de Dios, y que ese don no les ha sido dado a ellos, así que tienen que contentarse tal como están. Esto es una fantasía contra la cual testificaré con todas mis fuerzas. Quiero que se entienda claramente el crecimiento en la gracia está conectado estrechamente con los usos al alcance de todo creyente y que por lo general las almas que crecen lo hacen porque se valen de estos medios pido especial atención de mil lectores mientras trato de presentar en orden los medios para lograr crecer en la gracia desechen para siempre la idea vana de que si un creyente no crece en la gracia, no es por su culpa. Determine que el creyente, el hombre avivado por el Espíritu, no es meramente una criatura muerta, sino un ser con capacidades y responsabilidades enormes. Grave en su corazón las palabras de Salomón, «El alma del perezoso desea y nada alcanza» el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13.4 A. Ah, un elemento esencial en el crecimiento en la gracia es la diligencia en usar los medios de gracia privados. Con esto quiero decir, los medios que el hombre debe usar él mismo a solas y que nadie puede usar en su lugar. Incluyo bajo este encabezamiento la oración en privado, la lectura de las escrituras en privado y la meditación y autoexamen en privado. El que no se esfuerza por ocuparse de estas tres cosas no puede esperar crecimiento. Estas son las raíces del verdadero cristianismo. Equivocarse en esto es equivocarse en todo. Aquí está la razón por la cual parece que muchos cristianos nunca progresan. Son descuidados y negligentes en lo que respecta a sus oraciones en privado. Leen muy poco su Biblia y con muy poco entusiasmo. No se dan tiempo para analizarse y reflexionar en silencio acerca del estado de sus almas. Es inútil tratar de ignorar que la época en que vivimos está llena de peligros específicos. Es una época de gran actividad, mucho apuro, afán y entusiasmo en la religión. Muchos, indiscutiblemente, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12.4 Muchos aceptan de buena gana ir a reuniones públicas escuchar sermones o cualquier otra cosa que apele a las sensaciones. Pocos parecen recordar la necesidad absoluta de tomarse el tiempo para hacer lo que dijo el salmista, meditad en vuestro corazón, Salmo 4.4, pero sin esto rara vez hay prosperidad espiritual profunda. Sospecho que los cristianos ingleses de hace 200 años leían mucho más sus Biblias y estaban con más frecuencia a solas con Dios, que lo que están los actuales. Recordemos este punto. La religión en privado tiene que recibir nuestra mayor atención si queremos que nuestra alma crezca. B. Otro elemento esencial para crecer en la gracia es el cuidado en usar los medios públicos de la gracia. Por esto me refiero a los medios que uno tiene a mano como miembro de la Iglesia Visible de Cristo. Bajo este encabezamiento incluyo las ordenanzas del culto regular del domingo, la unión del pueblo de Dios en oración y alabanza, la predicación de la palabra y la celebración de la cena del Señor. Creo, firmemente, que el modo como se usan estos medios públicos de gracia habla mucho de la prosperidad o falta de ella en el alma del creyente. Es fácil usarlos de una manera fría e indiferente. Su misma familiaridad tiende a que le restemos importancia. El retorno regular de la misma voz, el mismo tipo de palabras y las mismas ceremonias tienden a adormecernos, endurecernos y hacernos insensibles. Esta es una trampa en la que caen demasiados hombres que profesan ser cristianos. Si queremos crecer, tenemos que mantenernos en guardia en cuanto a esto. Este es un asunto que a menudo contrista al espíritu y perjudica en gran manera a los santos. Procuremos elevar las oraciones antiguas, cantar los himnos de antaño, escuchar la predicación de las antiguas verdades, con la misma frescura y las mismas ansias que cuando por primera vez creímos. Esta señal de mala salud cuando alguien pierde el apetito y es señal de declinación espiritual cuando perdemos nuestro apetito por los medios de gracia, sea lo que haga. En cuanto a los medios públicos, hágalo siempre, según sus fuerzas. Eclesiastes 9.10 Esta es la manera de crecer. C. Otro elemento esencial para crecer en la gracia, es cuidar nuestra conducta en las cosas pequeñas del diario vivir. Nuestro temperamento, nuestra lengua, el manejo de nuestras diversas relaciones en la vida el empleo de nuestro tiempo entre otras cosas son aspectos que tenemos que vigilar atentamente si queremos que nuestras almas progresen la vida se compone de días y los días de horas y las cosas pequeñas de cada hora nunca son tan pequeñas que no merezcan la atención del cristiano cuando comienza a podrirse la raíz o el corazón de un árbol se nota primero en las puntas de las ramas pequeñas. El que desprecia las cosas pequeñas, dice un escritor secular, caerá poco a poco. Eso es cierto. Dejemos que otros no desprecien si quieren y nos llamen meticulosos y demasiado cuidadosos. Mantengámonos pacientemente en nuestro camino, recordando que servimos a un Dios a quien lo caracteriza la precisión. Que hemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor en lo más pequeño al igual que en lo más grande y que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y cada hora para no pecar. Tenemos que aspirar y tener un cristianismo que como la savia del árbol corre por cada ramita y hoja de nuestro carácter y lo santifica todo. Es esta una manera de crecer. D. Otro elemento esencial para crecer en la gracia es tener cautela en cuanto a las compañías que frecuentamos y las amistades que formamos. Quizá no haya nada que afecte más el carácter del hombre que las compañías que frecuenta. Nos contagiamos, de las costumbres y tendencias de aquellos con quienes vivimos y con quienes conversamos Y desafortunadamente recibimos mucho más mal que bien La enfermedad puede ser contagiosa, pero la buena salud no Si un cristiano profesante escoge deliberadamente intimar con los que no son amigos de Dios Y se aferran al mundo, es seguro que su alma se perjudicará Ya de por sí es difícil servir a Cristo bajo cualquier circunstancia en un mundo como este. Pero es más difícil hacerlo si somos amigos de los indiferentes impíos. Cometer errores en la elección de amigos o de cónyuge es la razón por la cual muchos han dejado totalmente de crecer. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Primera de Corintios 15:33, Santiago 4:4. Busquemos amigos que nos motiven a ocuparnos de la oración, la lectura bíblica, el uso de nuestro tiempo, de nuestra salvación y de los asuntos del mundo venidero. ¿Quién es capaz de medir el bien que puede hacer la palabra de un amigo, dicha en el momento adecuado? ¿O el daño que puede impedir? ¿Es esta una manera de crecer? E. Existe un elemento más que es absolutamente necesario para crecer en la gracia, y este es tener una comunión regular y habitual con el Señor Jesús. Nadie suponga que al decir esto estoy hablando de la cena del Señor. No, nada parecido. ...estoy hablando de ese hábito diario... ...de una conversación entre el creyente y su Salvador... ...que solo puede suceder con fe, oración y meditación. Me temo que es un hábito del cual muchos creyentes saben poco. Una persona puede ser creyente y tener sus pies sobre la roca... ...y aún así privarse de sus privilegios. Es posible tener unión con Cristo... Y aún así tener poca o nada de comunión con Él Pero aunque parezca mentira, tal cosa sucede Me parecen a mí que los nombres y oficios de Cristo Según lo estipulan las Escrituras Demuestran sin temor a dudas que esta comunión entre el Santo y su Salvador No es mera fantasía, sino algo realmente cierto Entre el novio y su esposa entre la cabeza y sus miembros Entre el médico y sus pacientes Entre el abogado, defensor y sus clientes Entre el pastor y sus ovejas Entre el maestro y sus discípulos Está evidentemente implícito el hábito de una comunión cercana De un pedido diario de las cosas que necesitamos De un abrir totalmente nuestros corazones y mentes y echar sobre el Señor nuestras cargas Este hábito de relacionarnos con Cristo De este modo se trata claramente de algo más Que una confianza general y vaga En la obra que Cristo hizo por los pecadores Se trata de acercarnos a Él Y aferrarnos a Él con confianza Como un amigo cariñoso y personal Esto es lo que quiero decir por comunión Ahora bien, creo que nadie puede jamás crecer en la gracia si no ha experimentado comunión habitual con Cristo. No tenemos que contentarnos con un conocimiento general, ortodoxo, de que la justificación es por fe y no por obras, y que tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Tenemos que ir más allá. Debemos procurar tener una intimidad personal con el Señor Jesús y tratar con Él como él que trata con un amigo querido. Tenemos que comprender lo que es recurrir a Él primero ante cada necesidad, hablar con Él acerca de cada dificultad, consultar con Él a cada paso, contarle a Él todos nuestros sufrimientos, incluirlo en todas nuestras alegrías, hacer todo como si nos estuviera viendo y vivir cada día apoyándonos y confiando en Él. Esta es la manera como vivió Pablo. Él decía, Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para mí, el vivir es Cristo. Gálatas 2.20 Filipenses 1.21 Es la ignorancia de esta manera de vivir, por la cual tantos no ven ninguna belleza en el libro de cantar de los cantares. Pero es el hombre que vive de esta manera, el que mantiene una comunión constante con Cristo. Este es el hombre, digo empáticamente, cuya alma crecerá. Santidad, J.C.